1: Los cuales se puede ver a la familia, los de la tradición, el cine, la literatura o la cultura. Pero solo a través de los lentes de Dios podemos conocer la verdad acerca de esta institución, que aunque a veces no es como nos la pintan, para nosotros es perfecta. Esto es Con Todo por mi familia, a la manera de Jesús. Un tiempo para conocer el estándar de Dios para la familia.
2: Hola, buenos días, qué gusto poder saludarlos, que es un día que, que nosotros esperamos de la semana para poder hablar de familia, amamos los días martes porque tenemos el privilegio de poder estar juntos, algunos desde aquí, en, de, desde la cabina, pero sabiendo que hay muchos otros como eh, todas las semanas que están escuchando el programa, eh, personas que están ahí esperando para poder crecer igual que nosotros, porque siempre se lo decimos y no van a creer que es solo del diente al labio, nosotros somos los primeros que crecemos cuando estamos aquí, porque al leer el material, al prepararnos, somos los primeros que los recibimos. Así que eh, hoy estamos aquí con el deseo de poder compartir con ustedes lo que siempre le pedimos al Señor es compartir el corazón de Dios, ¿verdad? A través de este programa. Así que está, si es por prim primera vez que nos sintoniza, estamos en el programa con todo por mi familia La Manera de Jesús, un programa en el que nosotros hablamos mucho. De acerca de la familia a la manera correcta, que es la manera de Jesús, la manera en la que el Señor nos presenta a través de su palabra. Y eh, nos enfocamos muchas veces en el tema de la paternidad porque creemos que es algo que necesitamos eh, para poder crecer como familia, ¿verdad? Y hoy tenemos eh, una nueva serie, arrancamos una nueva serie. Eh, si no escuchó la serie anterior, se los recomiendo con todo el corazón porque fue una serie en la que estuvimos hablando acerca de cosmovisión y creo que es un buen fundamento para entender mucho de lo que vamos a estar hablando en esta, en esta serie. Esta serie se llama Pornocultura, dentro de un momento le vamos a explicar por qué le pusimos Pornocultura, y, y el programa de hoy específicamente se llama El Efecto en la Familia, o sea, cómo la Pornocultura afecta nuestra familia, y hoy tenemos el privilegio de poder estar aquí compartiendo con una persona de, de quien nosotros hemos aprendido de este tema, quien, quien nos ha enseñado una persona que tiene, el, el Señor ha puesto en su corazón ese deseo de poder hablar y poder llevar libertad a través de, de este tema que es complejo y para mientras estamos solo aquí dos en cabina, estamos estoy yo, Evelyn, mi esposa, eh, probablemente se una con nosotros en un momento, pero quiero darle la bienvenida a Jessie de fortil y quiero que, mejor que se presente ella, y si hay algo que no dice, lo digo yo, pero Jessie ¿qué tal está? Qué gusto saludarla.
1: Muchas gracias, Ricky. Gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de estar nuevamente en el programa. Ya tenía rato de no estar por acá en cabina y muy contenta, emocionada por poder compartir de la libertad que Cristo ha traído a nuestras vidas.
2: Y es de eso se trata, que nosotros podamos entender que, que Jesús quiere hacernos libres. Y muchas veces nosotros comenzamos a, a creer que como estamos, estamos bien, ¿verdad? Y si, o sea, es como, no estoy tan mal eh, no me está yendo tan mal, creo que puedo manejar ciertos asuntos, pero lo rico es entender que Jesús para nosotros no tiene solo una vida en la que nosotros sobrevivamos, sino que tiene para nosotros preparada una vida en abundancia, una vida en libertad, y cuando lo experimentamos, entonces queremos contárselo a todo el mundo, ¿verdad?
1: Definitivamente, el, el asunto es que a veces no hemos experimentado, como dice Rick Warren, suficiente dolor, y hasta que hemos llegado a la profundidad del dolor decimos, bueno, yo creo que hay algo más y mejor para mí, y la manera en que lo he estado haciendo no es precisamente la que me está llevando a conseguirlo y ahí es donde debemos y podemos tener la oportunidad de abrir la puerta para que Cristo entre y traiga luz a esa habitación tan desordenada que se ha convertido en nuestra vida
2: Genial, y vamos a, eh, a comenzar esta serie escuchando el highlight que vamos a estar eh, teniendo todas las semanas porque es un highlight que nos conecta verdad, semana a semana con lo que vamos a estar hablando así que escúchelo y volvemos en un momento
0: lo que están a punto de escuchar es un programa preparado para adultos de hecho si hay niños alrededor lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas Vivimos en un tiempo en donde la cultura nos marca los estándares de lo que es bueno y lo que es malo. Pero lo peligroso es que su fundamento es muy poco profundo y en muchos casos equivocado. Esto es una realidad en todas las áreas de nuestra vida, pero últimamente lo hemos visto cada vez más enraizado en el tema de la sexualidad humana. Ahora se nos dice que el sexo es algo pasajero y de poco valor, y que lo que hacemos en lo privado no afecta a nadie más. Pero, ¿será esta la verdad en cuanto al tema? Pensemos en esto. ¿Qué nos dice la cultura en cuanto a la pornografía? ¿Quién dicta el estándar de lo que se considera pornográfico? ¿Tiene algo de malo consumir pornografía? La pornografía ha dejado de ser un tema aislado y se ha convertido en uno de los problemas más grandes en nuestra cultura. Ya no es necesario buscar pornografía. La pornografía nos está buscando y acechando constantemente. La pornografía ya no se limita a imágenes sexuales explícitas únicamente, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural donde, mucho de lo que vemos y escuchamos, está infectado por un mal concepto de lo que es la verdadera sexualidad. Muchas veces, el tema del sexo o sexualidad pareciera limitarse a algunas esferas solamente, pero realmente llega al mismo fundamento de quién somos. Es necesario hablar de la identidad sexual y cómo es que una sana identidad proveerá orden y estructura a nuestra vida sexual y a todas las demás áreas. Siempre pensamos que el sexo define la identidad, pero en realidad una sana identidad va a definir nuestra sexualidad. Una identidad sana en Dios va a dar como resultado una sana identidad sexual. Durante esta serie, estaremos abordando este tema y estableceremos los estándares bíblicos para poder así tomar decisiones sabias y establecer una cultura de pureza en nuestra vida y en nuestra familia. Bienvenidos a la serie Pornocultura.
2: Y estamos de vuelta después de haber escuchado el highlight, un highlight que para esta serie es un poco largo, pero que creo que explica perfectamente lo que queremos compartir, porque pornocultura significa eh, hablar de la pornografía desde la perspectiva de que ya no es solo un área específica dentro de la cultura, sino que como es que acabamos de escuchar, ha permeado toda nuestra cultura. Nosotros ahora no solo vemos pornografía en lugares específicos, no solo eh, vemos en material específico de pornografía, sino que en realidad lo vemos en todo lo que nos rodea, lo vemos en la televisión, lo vemos en las plataformas, en los anuncios, en un show eh, en, eh, eh, a la mitad de un evento deportivo. O sea, vemos pornografía en todos lados a través de la música. y Entonces, por eso es que hoy deseamos hablar eh, y vamos a dar la introducción a esta serie aquí eh, con Jesse porque es un tema que verdaderamente nos interesa, no porque sea agradable de hablar necesariamente, ¿verdad, Jesse? Porque uno diría, bueno, hablemos de otro tema que es más agradable tal vez, pero queremos hablarlo porque no podemos eh, obviar lo que estamos viviendo y si nosotros queremos vivir una vida abundante, como decíamos al principio tenemos que entender que esa vida abundante se consigue a través de la libertad en Cristo en todas las áreas de nuestra vida y el área de nuestra sexualidad es, es sumamente importante.
1: Es integral, Ricky, lo que sucede es que pensamos que podemos separarnos como que fuéramos de fragmentarnos, ¿verdad? Uh -huh. Podemos decir, señor, ayúdame, pero con mis finanzas, uh -huh. ayúdame con mi matrimonio. No, 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 en el área sexual no te preocupes, esa la tengo bien controlada, yo sé... Que... Y, y si estamos en una, en, en un pecado sexual, porque hay que llamarlo como tal, porque muchas veces solo se, eh, se ve el, el consumo de pornografía como relajamiento, como un desestresante, todo el mundo lo hace, incluyendo la masturbación y, y queremos ser muy claros en, en llamar a las cosas por su nombre que es pecado y que nos privan, nos separan de la vida en abundancia que Cristo ha prometido, la anhelamos, la deseamos, pero tenemos que luchar y pelear por ella también...
2: Y por eso al principio les decía, si no escucharon la serie anterior, de veras se las recomiendo porque tenemos que entender el tema de la cosmovisión y cómo eh, existe ese sincretismo que nos ha hecho pensar que nosotros podemos que, que juntar dos eh, formas de vida, ¿verdad? Y nosotros como cristianos decimos, somos cristianos, pero... Y la cultura se ha metido dentro de, nos, de nuestra forma de pensar y actuar y una de las cosas que la cultura nos ha metido es esa desensibilización en cuanto a la sexualidad en cuanto a lo pornográfico, en cuanto a qué es pornográfico, qué es, eh, qué, hasta dónde puedo llegar sin pecar, ¿verdad? Eh, yo me recuerdo, cada vez que hablo de esto, me recuerdo mucho de una persona que contaba una historia de, de un, un hermano ahí en la iglesia y decía, es que mira, la primera la primera mirada es pecado, no, no es la primera mirada no es pecado, la segunda ya es pecado, decía. O entonces, decía yo, por eso en la primera me quedo viendo y no despego los ojos para que no me cuente por pecado. Y muchas veces somos así de técnicos, ¿verdad? Así. Es como, esto no es pecado, esto, esto no es tan malo. Pero en realidad, eh, el Señor nos presenta un estándar que va mucho más allá de qué es lo que se considera pecado culturalmente. El Señor siempre dice que es lo que revisa en nuestro corazón, ¿verdad? Él pesa en nuestro corazón, entonces va más allá de lo que, de lo que eh, hacemos es, tiene que ver con cómo está nuestro corazón porque a veces, como es desagradable ¿verdad? Y cuando uno tal vez trata de guardar sus ojos y en eso aparece una imagen y uno dice, ¡Hala, es que... o sea, y uno la vio y uno hasta se siente mal ahí,
1: ahí uh -huh. es donde llega a manifestarse la verdadera libertad, Ricky porque llega uno y es lo, lo que bueno, a, a, a lo largo de, de los programas voy a tener la oportunidad y el privilegio de compartir un poco, pero yo llegué a pedirle al señor Hazme odiar el pecado tanto como lo odias tú, porque uno se deleita en el pecado, o sea, hay que hacer, y en el pecado sexual, el sexo, Dios lo diseñó para que fuera placentero dentro del matrimonio con nuestro cónyuge, el asunto es que el enemigo lo ha deteriorado de tal manera que nos ha engañado, haciéndonos creer que estamos recibiendo placer visual, físico, lo que sea, pero en realidad quedamos más rotos, más vacíos, más dañados, y volviendo al punto de, de la permeabilidad con la cultura, con la cultura, perdón, es que nos vamos volviendo como tan insensibles que cuando lo vemos no lo, hasta lo celebramos a veces. Y, y a mí me impresiona ver cómo hay padres que celebran los bailes eh, de reggaetón y de no sé qué otros términos usan, twerking y no sé qué más, de sus chiquitas de dos, tres años. Mira cómo baila, igual que la fulanita, y que mira, ponerle el video de la tal... Y en lugar de decir, Dios mío, que está aprendiendo mi hija, le aplaudimos, eh, la ponemos en una academia para que aprenda más a hacer eso. Eh, eh, estamos en los tiempos en que verdaderamente a lo malo se le llama bueno, ¿verdad? Uh
2: -huh. y, es, y lo que hablamos, y lo malo es que no, no es solo en una esfera específica, sino que en realidad nosotros a donde volteamos a ver, nos damos cuenta que es el tema de una sexualidad. No sana, ha permeado completamente nuestra cultura y por eso tal vez suena un poco extraño el, el, el nombre de la serie que es pornocultura. ¿Y por qué le llamamos pornocultura? Mire, el, el diccionario de la Real Academia Española eh, usa una definición y usa esta definición en cuanto al sentido de la cultura popular y dice: eh, es cultura popular es conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. Fíjese que tristemente, si nosotros vemos, o sea, la, eh, la pornografía se ha vuelto parte de esta expresión tradicional del pueblo. Y dentro de un rato, en el siguiente segmento, vamos a estar hablando de algunas estadísticas y se va a dar cuenta que es esto. O sea, tristemente, sí es parte de nuestra cultura. Ahora, en Jesús hay esperanza y nosotros debemos hacer la diferencia. O sea, qué rico es que nos miren a nosotros, que seguimos a Jesús y que digan, esta persona no, no fluye con eso, ¿verdad? No es de la que se ríe con los chistes vulgares, no es de la que habla en doble sentido. Qué raro, ¿verdad? Yo me recuerdo que muchas veces eh, en, nos han tildado incluso así como a uno de hombre, si no fluye en eso, hasta así como a la será que es verdaderamente hombre, ¿verdad? Porque ya es tan cultural que es como si no te, si no lo haces, si no te reís, si no hablas así, es como que no fueras hombre. Y, y es, es algo de lo que queremos hablar, y es cómo la cultura nos ha metido esa gran mentira, ¿verdad? Que vivir una vida de santidad es aburrida, o que uno no es suficientemente hombre o suficientemente mujer, o que uno es aquel santo, entre comillas, ¿verdad? Que lo ponen como algo negativo, cuando en realidad la, vida, la Biblia nos presenta la vida en santidad como el ideal, y no tiene nada que ver con aburrido. Al contrario, una vida en santidad es una vida que nos da verdadera no, sí, libertad. Y, y entonces, cuando tenemos toda la libertad del mundo, entonces es cuando decimos, ala, qué rico, porque ahora puedo escoger... Cuando nosotros no hemos conocido la libertad, creemos que el, el, la, el, el pecado es la única forma de vivir. Y lo podemos hablar nosotros como testimonio, ¿verdad? Y si, o sea, En cualquier área de nuestra vida, si nosotros hemos vivido una vida de pecado, uno cree que, que, que no hay otra manera. Pero cuando uno conoce la libertad, entonces cuando uno ya tiene la verdadera opción de decidir, decir, no, yo no vuelvo a eso, pues, sino que quiero vivir en libertad porque a mí me conviene.
1: Es que sea la libertad poder elegir porque cuando estamos esclavos del pecado no tenemos opción, solo volvemos a él y volvemos a él como que fuera lo único que conocemos, y es que en realidad es así es lo único que hemos conocido y que tristemente no ha funcionado, sigue sin funcionar eh, nos sigue trayendo más dolor, pero si se supone que esto me iba a dar placer, devuélvanme, como decimos en Guatemala, devuélvanme la choca, ¿verdad? <risa> devuélvanme la entrada porque yo no pagué para esto, o sea, me prometieron placer, me prometieron liberarme de estrés, me prometieron liberarme de problemas, me compliqué la vida, me compliqué la adolescencia, perdí mis oportunidades, qué sé yo, de un buen matrimonio, por decirlo de alguna manera, eh, está en riesgo mi matrimonio, mis hijos, o sea, el daño es tan profundo y tan extenso que no lo logramos medir cuando simplemente queremos que nos apaguen el incendio de dolor en el que estamos queriendo, el que queremos ahogar en el consumo de, de pornografía, de, de, de cualquier pecado que sea, pero específicamente de lo que estamos hablando. Y, y es, creo que es muy importante que lo entendamos, que hay solución, que hay una salida y que hoy queremos presentarla. Vamos a presentar obviamente el problema, pero esto no se trata de exaltar el problema que es serio, es grave, es profundo pero más grande, más poderoso y, y, y más sublime es nuestro Señor que nos ha sacado de ahí. No lo venimos a decir como palabras que resuenan y son bonitas y son repetitivas. Eh, adelantándome, fueron más de 30 años de esclavitud que yo tuve en el pecado sexual y 30 años que incluyeron infancia, adolescencia, eh, joven, adulta, incluso matrimonio. Entonces, ver que tu vida está en una línea tan descontrolada, y que por más que uno haga, por más decisiones, un hijo me va a sacar de aquí, un matrimonio me va a sacar de aquí, cuando empiece a trabajar ya no voy a hacer tal cosa, cuando cumpla 15, o sea, cada, cada etapa tenía sus propias metas, pero ninguna era suficiente, porque solo Cristo va a ser suficiente.
2: Y eso es lo lindo, que no queremos hablar nosotros aquí solo de modificar una conducta, eh, creo que es a lo que llegamos muchas veces, y es como, ya no lo voy a hacer, en mis fuerzas trato de hacerlo, pero esto va mucho más allá, porque sin nosotros hay, hay un principio y es, si yo logro modificar mi conducta, pero no cambia mi corazón, tarde o temprano voy a volver a esa misma conducta. Pero entonces lo que nosotros queremos compartirles es eso. Hay salida, pero no es una salida así como, mire, siga estos cinco pasos y se rayó, ¿verdad? Sino que la salida es conocer a Jesús primero como Señor y Salvador, per permitirle a Él a través de su palabra que comience a transformar nuestro corazón y nuestra manera de pensar, y entonces vamos a poder salir adelante, entendiendo que siempre vamos a tener que ser cuidadosos. Así como una persona, digamos, que está saliendo del alcoholismo, va a tener que tener mucho cuidado a qué ambientes... Eh, no a a predicar ¿verdad? a la cantina. ¿verdad? <risas> o sea, eh, en qué ambientes va a estar, con quién se va a juntar. Lo mismo claro. es esto. O sea, si yo estoy saliendo de un de un tema de pecado sexual, y específicamente la pornografía, probablemente voy a tener... No, probablemente. Seguramente voy a tener que tomar decisiones en cuanto a qué amistades voy a tener. ¿verdad? Uy, ¿Dónde voy a estar? Eh, si tengo o no tengo una, un dispositivo eh, a solas, ¿verdad? Filtros que puedo usar. O sea, vamos a tener que tomar decisiones. Y miren, todo este tema de, de, de la sexualidad en realidad nace de una eh, falta de identidad. Y, y yo quiero Y si yo sé que no estamos aquí todos juntos, pero ahí donde esté usted, levante la mano si usted recibió una educación sexual sana en su hogar. Si nos está viendo aquí en Facebook, puede ver que yo no levanté la mano y Jesse no levantó la mano. Y fíjense que, ya sea si yo no vengo de un hogar, así que le dije, Ay, oh, es que qué hogar más espantoso. Y, y le digo algo, mi mamá eh, conoció al señor de, de, eh, mucho antes que mi papá y nos habló de muchas cosas, pero nunca tuvimos una educación sexual sana, o sea, nunca nos educaron sexualmente en, en la casa. Yo me recuerdo que eh, mi mamá en algún momento le dio a mi papá un libro y le dijo, mira, ya es hora que hables con Ricky y eso me enteré después de esa parte, pero yo solo me recuerdo de que mi papá llegó con el libro y me dijo, mira, ahí lees esto. Me dijo, y esa fue, o sea, el, la charla de mi papá en cuanto al tema de la sexualidad. Y yo creo que muchos venimos así, cuando tenemos la oportunidad de, de hablar de esto en, en ambientes ¿verdad? presenciales y hacemos esta pregunta, es impresionante, pero en auditorios con muchas personas... Eh, tal vez levantan la mano dos, tres, hasta cinco personas. Me acuerdo que hemos tenido ambientes muy grandes y cinco ha sido el, el máximo. Entonces, por ahí comienza todo. Y sabe una cosa, todos estamos batallando con ese tema. Todos, cristianos o no cristianos. Algunos con más dificultad debido a la profundidad la, en la que se han metido, pero en general es un tema en el que todos tenemos que cuidarnos. ¿verdad? La adicción al pecado sexual es un peso que nos oprime y que nos hace sentir que no hay una salida. Probablemente muchos hoy incluso están batallando con un pecado sexual y han deseado salir, pero sienten que no pueden. Y entonces, ¿por qué vamos a hablar de la pornografía? Y es porque hemos visto que el enemigo ha utilizado esta gran puerta para entrar y sembrar una conducta sexual que si no nos arrepentimos y buscamos ayuda, vamos a tener problemas serios tarde o temprano. Y es eso, Jessie, tal vez usted nos cuente un poquito, pero... La pornografía es literalmente sexo, el enemigo ha encontrado que es una gran puerta, porque es una puerta no solo para el pecado sexual en cuanto a la pornografía, sino que abre la puerta para poder entrar hasta la cocina y después sumirnos en pecados sexuales que no solo se quedan en la pornografía.
1: Esto es muy doloroso, Ricky, de, de tal vez no tanto como de recordarlo, porque pues gracias a Dios el Señor ha sanado muchas cosas, pero la realidad del consumo de pornografía, y lo vamos a ver en las estadísticas, yo fui expuesta, o yo tuve acceso, mejor dicho, porque no fue que alguien me expusiera, yo tuve acceso a una revista pornográfica en mi casa cuando yo tenía cinco años, y, y la encontré escondida debajo de la cama de mi hermano, que mi hermano, eh, dos, tres años mayor que yo, obviamente sé que para la edad que él tenía, él no la podía comprar, uh -huh. Un adulto había llevado esa revista a casa, yo no sabía leer, pero eh, la curiosidad y, la, y el deseo, bueno, la cuestión es que ciertamente esto despertó una, un, una sexualidad temprana y recuerdo bien que los juegos empezaron a ser diferentes con mis amigas, mi mente ya era diferente, yo ya las veía diferente, pero era porque yo me empecé a sentir diferente. Y, y al no tener esto, lo que usted decía, esta identidad fortalecida en Cristo es como una tabula rasa. Le puedo poner cualquier etiqueta que se le va a pegar y ciertamente así fue. Hubo hasta una, las palabras que uno escucha en ambientes cargados en mi casa, pues crecimos lamentablemente con... Bastante violencia, promiscuidad, alcoholismo. Sí fue un hogar muy amoroso, pero también muy desordenado, ¿verdad? Y no lo digo como, ay pobrecita, y O sea, uh -huh. creo que es el estándar de Guatemala. Son pocos los hogares que puedan decir, pues, en mi casa todo es paz, amor y felicidad, ¿verdad? Pero si no es una cosa, es otra. El, el asunto es que al no saber uno, al no tener afirmada su identidad, es bien complejo. A los cinco años yo empiezo a ver pornografía y, sin embargo, a los diez años yo recibo a Jesús de mi corazón. Pero como no tenía, y, y fue como, yo siento que, que fue un llamado tan individual, tan personal, porque en mi familia no había nadie cristiano. A mí me llamaba la atención la iglesia que estaba enfrente de mi casa en la esquina. Y íbamos al mercado con mi mamá y yo le decía, mamá, déjame aquí y pasame a traer de regreso. Y mi mamá me dejaba, gracias a Dios me dejaba siendo ella muy, muy católica. Y ahí yo conocí al Señor Jesús, pero no había como esa red de apoyo. Esa familia que me pudiera seguir diciendo, mira, la decisión que tomaste es algo importante. Has pasado a ser parte de la familia de Cristo, ahora tú tal, 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 ¿verdad? Y más bien parranda por aquí, parranda por allá, desórdenes. Entonces, eh, uno empieza a sentirse muy solo, yo empecé a sentirme muy desconectada, confundida. Y ahí entendía yo, en, al acudir nuevamente a la pornografía, que ahí... Tomaba yo el control, ya podía leer, ya estaba consciente y sabía que era malo, es que eso es porque no decía yo nunca, agarré la revista y le fui a decir a mi mamá, mamá mira, léeme esto porque yo no sé leer, yo sabía que era algo malo, entonces eso me llama la atención de que no podemos, aunque nadie nos haya dicho, uh -huh. está en nosotros, la divinidad puesta en nosotros de decir el bien y el mal. Y creo que a partir de ahí nosotros tenemos que buscar la manera de encontrar el camino de regreso a la casa del Padre. Que dependiendo cuánto nos hayamos alejado, podremos regresar caminando arrastradas. O como digo yo, yo soy la oveja perdida porque ya no tenía fuerza ni para regresar. El Señor me fue a traer. Como quiera que sea, el Señor nos sigue anhelando. Nos sigue esperando. Y sigue teniendo planes de bien y de libertad. Y como decía usted Ricky, esto no es un, un dos tres para salir. Esta es una batalla diaria, aún el día de hoy, después de que, gracias a Dios, ya dejé de hacer palitos en la pared, de cuántos días llevaba sin consumir, ya son años, gracias a Dios, si yo hoy yo no confío en la fuerza de Cristo, mi voluntad no va a ser suficiente para mantenerme en libertad, en pureza y santidad, y no es que no peque, hoy en la mañana se me atraviesa alguien ahí en el tráfico y ya le estoy deseando no buenas cosas, uh -huh. pero ya no es ese pecado a donde me voy sin consuelo, a donde me voy porque no conozco a Cristo, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es la verdadera libertad, saber que en lugar de acudir al pecado puedo acudir a Cristo porque soy hija de Dios, porque soy amada, soy cuidada, soy protegida y Él está al tanto de todo esto.
2: Y esa es la verdadera libertad y entender que nosotros cuando buscamos ayuda en el Señor no es porque nosotros eh, que eso sea una, un, una señal de debilidad necesariamente, sino todo lo contrario, cuando buscamos ayuda en el Señor es cuando más fuertes somos, porque es cuando nosotros podemos reconocer y decir, yo no puedo solo, porque de la otra manera solo estamos engañados. Entonces, cuando creemos que somos fuertes, en realidad sí somos débiles, pero cuando nosotros reconocemos nuestra debilidad, nos convertimos en fuertes no por, nuestras, por nuestros méritos, sino porque Jesús entra en escena y Él es el fuerte, ¿verdad?, en nosotros. Y miren, y queremos dejar claro algo, y es que el consumo de pornografía o la práctica de cualquier otro pecado sexual no está reservado para cierta clase de pecadores, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces hacemos esa... Esa como clasificación y es como, uy, no, no, es que esto, esto es para cierta clase de personas, sí. ¿verdad? Es que hay gente que peca normal, ¿verdad? Pero es que hay gente que peca y uno le pone el título, ¿verdad? Tampoco se trata de un problema para hombres o jóvenes exclusivamente. Es una tentación que se nos presenta a todos por igual. Hoy vamos a ver, eh, porque ha cambiado mucho el tema, antes se hablaba mucho de la pornografía y cuando uno pensaba en, en consumo de pornografía, uno inmediatamente pensaba en hombres o en jóvenes. Pero las cosas han cambiado enormemente, ¿verdad? Entonces podemos creer que no tenemos un problema de carácter sexual porque no le hace mal a nadie o es algo pequeño o que no necesitamos a nadie o que ya lo hemos intentado pero no hemos podido salir. Miren, eh, es como decía Jesse ahorita, lo lindo es recordar siempre que en Jesús hay esperanza. No existe un pecado mayor, que, que un pecado que sea tan grande en el que Jesús no puede intervenir. Jesús puede absolutamente todo, ¿verdad? Todo. Lo que necesitamos nosotros es reconocer que necesitamos ayuda y buscarla en el Señor. Entonces vamos a hablar un poquito, Jesse, para, para terminar este primer segmento hablando de cuál es la definición de pornografía. Y pornografía básicamente se compone de dos palabras que son, vienen del griego. Una es porné, que significaba prostituta en ese momento, y grafeín, que significa escribir acerca de. Y, y lo interesante es que la pornografía en la antigüedad no contenía imágenes, solo contenía palabras. De la misma manera comenzó en la, en la antesala de lo que estamos viendo hoy día. Fueron novelas eróticas publicadas en la era victoriana en Inglaterra. Entonces no eran ni siquiera, no tenían imágenes, era solo el escuchar algo, un, el, el tema erótico sexual, lo que hacía que las personas se engancharan. Entonces, por eso es que es interesante que nosotros entendamos que igual, pornografía no solo se va a, a, a reducir a a cierta clase, sino que tenemos que tener cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, con las prácticas que tenemos y todo lo demás entonces hay diferentes eh, conceptos de la pornografía y tal vez es bueno definir, o sea, ¿qué es pornografía? y es bien complicado por esto, porque ¿cómo podemos definir qué es pornografía? ¿es solo imágenes? Eh, ¿qué tipo de material es? es? es eso, lo que hablamos, o sea, ¿hasta dónde podemos llegar nosotros sin considerar que es pornográfico? es interesante
1: yo quisiera comentar tal vez, Ricky, acerca de esto, porque por lo mismo, gracias a Dios, me ha tocado... Es, es como cuando le dicen a uno, mire, usted tiene laringitis, uh -huh. y uno no puede ni pronunciar la palabra, entonces la va a buscar, de qué se trata, cuáles son los síntomas que hay que tomar. Entonces, de la misma manera me tocó a mí investigar acerca de esto para poder eh, estar más informada, más atenta, y pues eh, hay que conocer al enemigo para derrotarlo, ¿verdad? Y hay un, hay un filósofo chileno... Eh, Luis Mujica al que yo sigo él habla mucho acerca de la santidad y de la pureza y él daba esta charla donde iba más allá de la definición de pornografía de grafeín, y él llegaba a la palabra de que está en la concordancia Strong que es sana y lo que dice la concordancia Strong dice que es estar muy bien alimentado y por lo tanto desenfrenado cometer adulterio por lo general es por la mujer y menos a menudo se llama simple fornicación, lo cual a mí me ha llamado la atención, simple fornicación, ¿verdad? Y que rara vez es involuntario, rara vez es involuntario. Ahora, la, de, la descripción finalmente entonces es, la palabra hebrea hasta nada se refiere a toda forma de sexualidad práctica, gráfica, audible, sugerida, explícita o implícita que va en contra de la palabra de Dios. Entonces, esto nos deja sin chance de decir esto sí o esto no. Como decía Dante Gebel en una prédica, pero le puedo tocar la pantorrilla, pero la rodilla no. Uh -huh. O sea, estás pecando. No hay niveles de pecado. Lo que hay son niveles de consecuencias, pero el pecado es pecado. Entonces, cuando yo entiendo que si yo estoy viendo, por ejemplo, eh, por lo que usted decía, ¿verdad, Ricky? Yo me he vuelto muy cuidadosa de lo que veo y me gusta ver películas, esa es la verdad, y principalmente me gustan las películas de ciencia ficción. Gracias a Dios esas no tienen mucho contenido, pero aún lo tienen. Si dentro de la película resulta que los dos astronautas tienen relaciones sexuales en el espacio, pero resulta que ella tenía a su esposo en la Tierra y él estaba soltero, eso es pornografía. Porque está saliéndose del diseño de Dios, aunque no se haya visto. Aunque solo se ve que la escena termina en que se van a la cápsula de dormir y, se, y salen, eso es pornografía, porque mi cerebro está completando los espacios en blanco que está dejando esa sugestión, entonces por eso dice todo aquello que es explícito o implícito, sugerido, auditivo, eh, conversaciones, el doble sentido, eh, no hay chance de decir esto no, por eso nosotros tenemos que buscar la renovación constante de nuestra mente y hacer caso de lo que nos manda Pablo en Filipenses 4.8 todo lo bueno, todo lo puro, todo lo santo, todo lo que es digno, de buen nombre, de alabanza, si hay virtud alguna en ello, en eso debemos ocupar nuestra mente.
2: Y, y, y lo interesante es que, o sea, debemos cuidarnos y tenemos que ser también muy conscientes que hay ciertas prácticas que podemos hacer que nos van a ayudar ¿verdad? Porque no tenemos que coquetear con el pecado, o sea, no tiene que tener cuidado, ¿verdad? Porque eh, puede hacer toda la, según uno, ¿verdad? Estar haciendo todo lo correcto y entonces sentirnos ya tan seguros que comenzamos a coquetear con el pecado. Y es lo que nos enseña la Biblia. O sea, el que, el que crea que está seguro, ese tiene que cuidarse de no caer, de no pecar, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, yo ya lo logré, no, a mí, a mí no me Cuando baja la
1: intensidad del ¿verdad? dolor es cuando bajamos las defensas.
2: Cabal, entonces uno a veces dice, no, a mí no me importa, o sea, yo, yo puedo verlo y no me pasa nada. No, bueno, no, no, no funciona así, ¿verdad? En realidad es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Pero vamos a ir a un corte. Y vamos a regresar en un momento, y durante este tiempo le pedimos, escríbanos, eh, puede escribir en la página de Facebook de El Camino, de la de Papás a Prueba de Todo, también puede enviarnos un WhatsApp, eh, y en todo momento le voy a dar el número de teléfono, porque tengo un problema serio con mi memoria y los números de teléfono, pero eh, le vamos a pedir, escríbanos y cuéntenos eh, cuál ha sido su experiencia, cuéntenos si tiene algún comentario al respecto, pero la idea es que durante este tiempo no solo lo tome para para eh, ir por su cafecito, que vale la pena, sino que pueda meditar ¿verdad? y aprovechar el tiempo para pensar en esto que estamos hablando. El número de teléfono es 58 95 57 78. Si quieren enviarnos un WhatsApp, así que nos vamos y regresamos en un momento.
0: están a punto de escuchar, es un programa preparado para adultos. De hecho, si hay niños alrededor, lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas.
2: Estamos de vuelta en nuestro programa con Todo por mi Familia, La Manera de Jesús, hablando de, dentro de esta nueva serie que arrancamos el día de hoy, que se llama Porno Cultura, y cómo es el, el programa de hoy, estamos específicamente enfocados en Hablar de cómo eh, esta cultura ¿verdad? de la pornografía, de, de, de una mala eh, identidad en el, en el área sexual puede venir y destruir nuestra familia. O sea, cómo afecta a nuestra familia. Es algo verdaderamente serio de lo que estamos platicando el día de hoy y lo hacemos con el deseo de que nosotros podamos encontrar libertad en el Señor y que de esa manera podamos tener una vida abundante. Nosotros y nuestra familia, porque aquí estamos hablando, sabemos que hay, hay jóvenes escuchando pero estamos hablando específicamente para los papás, para los mayores. ¿Qué podemos hacer nosotros para, para poder romper con esto en nuestra vida y de esa manera poder traer libertad a través de nosotros a nuestra familia? Porque muchas veces lo triste es que somos nosotros los que hemos abierto tal vez la puerta al, al pecado sexual y después nos preocupamos cuando vemos a nuestros hijos tal vez eh, practicando un pecado, pero nosotros hemos sido los que hemos abierto esa puerta. Lo lindo es que así como hemos abierto... o sea de la, en, en, la, en la medida en la que lo hemos hecho Lo lindo es que nosotros podemos arrepentirnos Pedir perdón, buscar ayuda Y en, en el Señor cerrar esas puertas Y mantener nuestra familia eh, cubierta eh, Mantener nuestros portones bien cerraditos con llave Para poder proteger a los que son más pequeños Porque miren, el tema de la pornografía Como hemos estado platicando en estos últimos minutos No se reduce únicamente a imágenes O tal vez a la forma en la que usted ha percibido la pornografía la pornografía está presente en, de muchas maneras y es muy adictiva, incluso mucho más que una droga. Yo sé que tal vez usted dice ahorita, ay qué exageración, no nos vamos a meter a, a muchos datos, pero literalmente la ciencia ha demostrado que la pornografía es adictiva y más adictiva que la mayoría de drogas comunes. O sea, ya estoy hablando de heroína, cocaína, marihuana, o sea, es impresionante lo adictiva que es. ¿Por qué? Porque es eso, apela a algo que viene eh, cableado en nuestro interior. El Señor nos hizo, somos seres sexuales y por lo tanto tenemos eh, ciertos deseos, pero la pornografía viene y entonces es, es, es tan llamativa, ¿verdad? Es sutil y como decía Jesse hace un momento, antes de irnos al corte, es eso, o sea, nos explicaba que puede ser algo que estemos viendo explícitamente o hay ciertas cositas que hasta las deja solo implícitas y la mente comienza a llenar esos espacios. Así es de poderoso nuestro cerebro. El, el doctor Jim Burns siempre nos hace la reflexión de cuál es el órgano sexual más poderoso que tenemos y si usted no lo sabe, es el cerebro, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Porque usted puede encerrar, a, nos podemos encerrar nosotros en un cuarto oscuro sin ningún recurso, sin, sin, sin ventanas incluso y poder pecar porque el pecado no está en lo que vemos necesariamente, el pecado está en nuestro corazón. Entonces, lo impresionante es que eh, hay un término, Yes, y así que nosotros usamos tal vez de manera común y es perversión. Es como, es que qué pervertido, ¿verdad? Es que eso, es, eso es, es que eso es una perversión. Pero es interesante porque el tema perversión, el, el término perversión, en realidad solo es una versión falsa. O sea, Dios en este caso nos dio la versión original en cuanto a la sexualidad. El enemigo lo que hizo es venir a darnos una versión falsa. Pervertir esa visión es, es eso es perversión. Es tomar la versión original. Y darle un pequeño giro y decirnos, no, 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 esta es, la, esta es la verdadera versión. No, no, ustedes han oído que eso es tal cosa, pero... Se ha
1: exagerado.
2: Exactamente. Y sí. algo que, que antes que darle la palabra a Jesse que nos va a hablar de algo muy interesante es recordar una cosa. El sexo estaba aquí antes que el pecado estuviera aquí. ¿Verdad? Repítalo usted ahí donde esté, ¿verdad? Aunque parezca loquito ahí donde ande. El sexo estaba aquí antes que el pecado estuviera aquí. ¿Y por qué le decimos esto? Porque muchas veces tenemos la idea equivocada que el pecado original es el sexo y que el sexo es algo sucio, que el sexo es pecado en sí, pero el sexo no es pecado, Eso no es. O sea, Dios nos hizo seres sexuales y en él es lindo, porque o sea, por eso creó a Adán y a Eva, les pidió que se multiplicaran, o sea, el sexo no es pecado, el pecado entró después de la sexualidad, entonces es interesante pensarlo desde esa perspectiva.
1: Sí, así es, Ricky, y es que el pecado entró no solo a la sexualidad, entró el pecado también, por ejemplo, a la comunicación, el pecado entró a todas las áreas del ser humano. El asunto es que la sexualidad es tan íntima, es tan vinculante, que, que el enemigo se aprovechó de eso para hacernos sentir sumamente culpables de disfrutar correctamente el regalo que Dios nos ha dado. Entonces, por eso, las personas eh, que están esclavizadas en el pecado sexual, muchas veces sienten que ya no van a poder salir de ahí porque ya no hay esperanza. No hay como, por ejemplo, una jovencita que tomó la mala decisión de empezar a tener relaciones con su novio. ¿Cómo, cómo me me vuelvo a, a la pureza que tenía antes? Recuerdo la historia justamente del pastor Jim Burns, de esta chica a la que buleaban tanto, ¿no es cierto? Que le decían que sos una santurrona, que sos aquí, que sos allá. Hasta que un día se cansó y le dijo en cualquier momento yo puedo ser como cualquiera de ustedes. Pero ustedes no pueden volver a, a ser como yo. Ahora, eh, no, lo, no lo quiero ver del lado de la jovencita, como, man, sino del lado de las otras, de las que esa palabra pudo haberlas lastimado. A esas personas, nosotras, eh, porque ahí en ese grupo estuve yo, decir, sí, sí puedo y quiero regresar, ¿verdad? Y para continuar con, con estas descripciones del daño que, que produce la pornografía, quisiera leer parte de, de este libro, Cableados para Intimidad, Dos, dos extractos principales. El primero dice que la pornografía toma la sexualidad humana fuera del contexto natural que Dios creó entre, la, entre un hombre y una mujer y la convierte en un producto de compra y venta. Lo reduce a nada, a un trueque, a un no me importa lo que estés haciendo, pensando, sintiendo yo quiero esto y tengo con qué pagar. Y no, pero es que mire, yo no estoy, yo solo estoy teniendo relaciones con mi novio, con mi novia pues, o... o con alguien que estoy saliendo, qué sé yo, cuál sea el, el escenario que usted quiera poner como relación. Si no está dentro del contexto de matrimonio, es pecado. Si está ofendiendo la imagen de Dios en la otra persona, es pecado. Si no tiene la bendición de Dios, es pecado. Otra parte que, que me llamaba mucho a mí la atención de este libro, que a mí me, me impactó muchísimo, es que compara el consumo de pornografía con nuestro proceso de alimentación. Nosotros comemos para nutrirnos y el cuerpo toma los nutrientes que necesita para fortalecerse, adquiere energía y naturalmente el cuerpo desecha lo que no necesita. Pero cuando consumimos pornografía, estamos consumiendo un veneno que no necesitamos y que el cuerpo no sabe cómo desechar. Y entonces literalmente nos estamos quedando con un veneno sexual en nuestra vida que va a empezar a Podrirnos de adentro hacia afuera. Eso significa que todas nuestras relaciones se van a ver afectadas por ese veneno.
2: Y por eso es que es importante que nosotros eh, reconozcamos que sí es un problema y que se llama pecado, porque es algo que vamos a hablar más adelante, pero tenemos que ponerle el nombre correcto y es que es un pecado. Y lo que significa pecar es, no solo es como hacer algo, porque en la Biblia nos presenta eh, que nosotros podemos pecar, por hacer, o sea, por acción o por omisión. Eh, Santiago nos dice, si nosotros sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. O sea, es mucho más profundo, ¿verdad?, que solo eh, tratar de hacer un análisis de qué es lo que estás viendo, ¿verdad?, Enseñame. o sea, no es eso, pecado tiene que ver con nuestro corazón. Entonces, pero sí tenemos que entender que la pornografía no solo es un pecado, sino que como tal es dañino. Ya no sé si usted lo ha pensado, pero... En realidad, Dios desea que nosotros tengamos una vida abundante, una vida saludable, una vida eh, eh, en la que nos estemos completos en Él. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor para nosotros. Mire, algo que a mí me impresionó y me ha ayudado a, a caminar, tal vez, me ha ayudado mucho a tratar de caminar en santidad, es entender que a Dios no le pasa nada cuando yo peco. Por supuesto, le duele su corazón, tal vez, ¿verdad? Porque, porque eh, eh, o sea, nadie quiere que su hijo eh, haga algo incorrecto. Lastimamos su corazón cuando no lo obedecemos, pero a Dios nadie lo mueve de su trono. Él sigue sentado ahí. Él es Dios. Él es Todopoderoso. Él sigue siendo Dios. Pero cuando pecamos, nosotros somos los que nos lastimamos. Entonces Dios lo que nos dice es, no lo hagas. ¿Por qué? Porque yo sé que es lo mejor para ti. No lo hagas porque yo sé que es lo que va a suceder. Entonces el pecado de la pornografía sí es un tema serio y que, como ya dijimos, abre además toda la puerta para muchos otros pecados sexuales. Entonces queremos leerles algunas estadísticas. Y nuestro deseo al leerles estas estadísticas no es asustar Sino que lo que queremos es crear conciencia que la pornografía sí es un problema, que aunque usted crea que no, que no está siendo afectado por la pornografía, si está consumiendo, o usted cree que en su familia eso nunca va a pasar, o que en su entorno eso nunca va a pasar, o que en la iglesia donde usted se congrega nunca va a pasar... O sea, es eso. O no está, es para está pasando. Que sea, o no está pasando. Es, es solo para que usted sepa que estadísticamente sí está pasando y por lo tanto hay que hacer algo al respecto. No es para decir, ay, bueno, pues como todos lo hacen, ¿verdad? No. Lo importante es que digamos, sí hay un problema y vamos a hacer algo al respecto. Y miren, les vamos a leer algunas estadísticas que por lo menos para nosotros eh, son impactantes. Y es, una de cada tres mujeres menores de 25 años buscan pornografía por lo menos una vez al mes. Esto es en las mujeres. En los hombres es el 90%. 68% de los hombres que asisten a una congregación ven pornografía regularmente. 56% de divorcios en Estados Unidos involucran a uno de los dos cónyuges con un interés obsesivo en sitios pornográficos. Si ¿Sí quiere leer ustedes las siguientes, Jess.
1: 11 años es la edad promedio en la que un niño es expuesto a pornografía por primera vez, pero cada vez esa edad está bajando. Y ahora se habla de una exposición a partir de los 8 años y algunos casos, como el mío, a partir de los 5 años.
2: 14 es la edad en la que el 94% de los jóvenes ya va a haber visto pornografía de alguna manera.
1: 76% de jóvenes cristianos entre 18 y 24 años buscan activamente la pornografía.
2: El consumo de pornografía incrementa la infidelidad en el matrimonio en más de 300%.
1: La pornografía es un problema en el 47% de los hogares de familia en los Estados Unidos.
2: Más de 40 millones de estadounidenses visitan regularmente sitios pornográficos.
1: Ay, esto es doloroso. En Estados Unidos hay un divorcio cada 13 segundos.
2: Cada 13 segundos. Usted sabe que en Guatemala, haciendo la matemática en Guatemala, hay un divorcio cada, cada hora y media. En Estados Unidos es cada 13 segundos, pero en Guatemala, y hoy hice la matemática, en Guatemala tristemente hay un divorcio cada hora y media. Cada 1.5 horas hay un divorcio en Guatemala. Más del 33% de todo el tráfico en línea es pornografía. 25% de todas las búsquedas en Internet están relacionadas con la pornografía. El 70% de todo el contenido pagado en línea es pornografía.
1: Y tal vez aquí quisiera solo agregar algo, Ricky, porque tal vez en los porcentajes no tenemos idea de cuántos sitios son. Yo tengo esta estadística que dice que es esta estadística, ¿verdad? Que el 70% del contenido pagado en línea es pornografía nos lleva a 24 millones 644 mil 172 sitios. 24 millones 644 mil. O sea, supongamos que una persona por sitio. Hay en este momento 24 millones y pico de personas viendo pornografía, entendiendo que no es una la que está en cada sitio. Es terrible. Luego dice, cada día hay 68 millones de búsquedas de pornografía en línea, 25% del total de las búsquedas.
2: La industria pornográfica alcanza los 97 billones de dólares anualmente. Individualmente es mayor que las ganancias anuales de Facebook, o de Amazon, o de Disney, o de McDonald's, o de Google, o de Microsoft. La industria pornográfica tiene mayores ganancias que la NFL, la NBA y la MLB juntas. O sea, el béisbol en Estados Unidos, el fútbol americano y eh, el básquetbol.
1: Juntos. Y mientras discutimos esto, justo coincidiendo con lo que les comentaba, 30 millones de personas están viendo contenido pornográfico promedio en Internet.
2: Cada minuto más de 11.080 horas de pornografía se han visto en la plataforma, en la plataforma Pornhub. Eh, nos decía eh, Jessica eh, nos hablaba de 24 millones de sitios eh, y son algunos más grandes que otros, o tristemente esta plataforma es la que más se está consumiendo y es impresionante. Eh, vamos a ver algunas estadísticas que asustan, pero tristemente eh, están proveyendo pornografía a, todo, a a todas edades. A la carta, y son Y ¿sabe qué me impresionó, Jessy? Solo recordando un poco cuando entró la pandemia, ahora ya hace tres años, fue impresionante porque estábamos con Evelyn, me acuerdo re bien ese momento. O sea, en el día que nos encerraron a todos, por decirlo de alguna manera, en ese día escuchamos la noticia que Pornhub había abierto sus plataformas gratuitas a todos. ¿Por qué? Porque sabían que todos iban a estar en casa y en ese momento engancharon a tanta cantidad de personas. Después, por supuesto, ya comenzaron a cobrar otra vez lo que cobran pero engancharon a muchas personas y las estadísticas de consumo de pornografía antes y después de pandemia asustan, son tan, son el incremento es tan grande que hasta parece mentira, porque uno no mira ese incremento en otro ambiente, pero cuando uno mira las estadísticas creció muchísimo y cuando uno platica con personas que están luchando con el tema de la pornografía, muchos de las personas con las que yo he hablado últimamente o comenzaron a, a consumir pornografía eh, en el inicio de la pandemia o ahí fue donde se incrementó su consumo de pornografía.
1: Definitivamente porque volvemos, si de por sí el, la, la pornografía lo aísla uno, que te aísle eh, políticamente hablando es uh -huh. como ponerte a ver pornografía uh -huh. y, y hubo tanta depresión, tanto suicidio incluso por, por este aislamiento. Bueno, y la cantidad de niños, perdón, la cantidad de años que se han necesitado para que un producto alcance los 50 millones de usuarios, o sea, para que... Los aviones llegaron a alcanzar 50 millones de usuarios, fue 68 años. Para que los carros llegaron a alcanzar los 50 millones de usuarios, 62. Los teléfonos, 50. La televisión, 22, que fue mucho más rápido, mayormente aceptado. Computadoras, 14. Internet, 7. Facebook, 3 años. En 3 años, Facebook alcanzó los 50 millones de usuarios. Y esta plataforma de contenido pornográfico en 19 días llegó a 50 millones.
2: Es que es impresionante cuando uno lo pone en contexto, ¿verdad? O sea, estamos hablando que todos los demás se tardaron muchos años. Esto necesitó 19 días para alcanzar 50 millones de usuarios. Así es el consumo en el tema de la pornografía. Y por eso es que le decíamos, estas estadísticas no son para que usted vaya ahorita, ¿verdad? Y se deprima y diga, ¡ay, qué cosa más horrible! ¿Cómo está el mundo? No, esto es para que entendamos la magnitud del pecado al que nos estamos enfrentando, ¿Verdad? porque no es eh, no es algo sencillo no es yo he escuchado tristemente papás que es como no, mi hijo consume pero es normal verdad está en la edad todos lo hacen. ya se le va a pasar cabal todos lo hacen verdad incluso papás que le han que son los que han eh, expuesto a sus hijos al tema de la pornografía a veces queriendo Jesse y a veces no su caso que usted nos, nos, nos compartía fue algo que usted encontró que nadie se lo se lo dio, pero tristemente estaba en el, lugar, en el lugar equivocado, y muchas veces es lo que sucede, personas que, porque miren hemos conocido papás e incluso abuelos que tristemente por tener material de carácter pornográfico, aunque no sea de un sitio pornográfico, pero imágenes que son pornográficas, y por tenerlas en sus dispositivos móviles Hijos o nietos se han metido a sus dispositivos y han encontrado pornografía y así es como ha iniciado ese consumo de pornografía.
1: Y volvemos nuevamente a qué tanto es tanto, uh -huh. porque yo he visto padres que para entretener a los chicos porque están en una cola del banco, que porque están ocupados, que porque están qué sé yo, va pues te doy el teléfono y lamentablemente yo, yo no tengo, pero sí he visto eh, la plataforma esta TikTok donde sé que hay muchas personas eh, que se ponen a hacer bailes sensuales y las chiquitas lo están repitiendo. El asunto no es tanto lo del baile, sino el, el, el que ellas están acostumbrando a ver ese tipo de movimientos, eh, cada vez menos ropa, que cuando le sale el pop-up de, de, de lo pornográfico, no lo distinguen. No saben de, de discernir ni discriminar una cosa de la otra. Y como dice usted, nosotros como padres estamos provocando que nuestros hijos caigan en esta en esta misma adicción. Y, y digo adicción porque mientras más llora el niño, más teléfono le damos en lugar de darle más atención. Y ahí es donde quizás vamos a hacer el llamado a los padres. Como decía usted, esto no es ni para que terminemos asustados, llorando o somatándonos el pecho y culpabilizándonos, sino tomar cartas en el asunto eh, hacernos responsables de lo que hemos hecho y dejado de hacer, buscar ayuda, sé que no es fácil a, acudir a alguien, pero empecemos por arrepentirnos reconocer que lo que estamos haciendo nos está llevando a un declive moral no solo dentro de nuestra casa, sino se está reflejando en la sociedad, porque definitivamente todo lo que vemos en la sociedad empezó en, en una cabeza, y se ha ido esparciendo como, como coronavirus ¿verdad? como un virus que ha ido contaminando todos los ambientes. Entonces, tenemos que impermeabilizar nuestra casa. Pero para poder impermeabilizar, primero tenemos que limpiar. Y, y creo que esto es un llamado de atención, pero también una puerta de esperanza para que las personas digan, yo necesito empezar a, a conocer más de esto, no buscando sitios pornográficos, sino enterándome de cómo he estado haciéndolo mal para empezar a hacerlo bien acudir a un a una persona, a un hombre a una mujer, dependiendo si son hombres o son mujeres, porque sabemos que es un tema sensible que desde ya recomendamos no va a ir una una señora a buscar a su cuñado para buscar ayuda, sino primero háblenlo entre cónyuges, si no está casado, si está soltero, o lo que sea, buscar una persona idónea para que le pueda ayudar y llevar a la verdad y a la libertad y que le pueda acompañar en estos procesos.
2: Así es, es buscar ayuda y reconocer que no que no podemos hacerlo solos y, y buscar el, el acompañamiento. Primero es eso, o sea, reconocer que es un pecado, pedirle perdón al Señor, arrepentirnos, pedirle perdón. Él nos va a perdonar, nos va a liberar del pecado y después comenzar a tener esa ese acompañamiento, eh, pasar por un proceso. A mí me gusta porque Jesse tiene el privilegio de, de servir en un ministerio que saben que es amado por nuestro corazón y es el, el ministerio Celebremos la Vida. Y eso nosotros podemos entender la importancia de pasar por un proceso. Muchas veces nosotros nos ha tomado años eh, sumirnos en un pecado y queremos salir en cinco segundos, ¿verdad? Entonces, sí, claro, hay milagros, Dios perdona y el perdón es inmediato, eh, pero nosotros necesitamos volver a hacer el hábito de vivir en santidad y eso no se da muchas veces solo, solo ¿verdad? por el buen deseo. Hay un escritor que a mí me gusta mucho, un filósofo, que dice... Eh, que los, los hábitos se desayunan, dice, a las buenas intenciones y a la fuerza de voluntad. Porque nosotros siempre decimos, nos es queda de aquí en adelante ya no más. Pero el hábito tiene mucho más poder que nuestra fuerza de voluntad o nuestras buenas intenciones. Entonces necesitamos generar un nuevo hábito. Eh, en este tema de, de pecado sexual y específicamente en, en el área de la pornografía, es eso. Vamos a tener que tomar decisiones para poder mantenernos, eh, ¿verdad?, es, caminando en. En el, en el lado seguro, ¿verdad? Yo creo que es uno de esos momentos en los que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y y sí y ser muy intencionales en marcar una línea decir, yo de aquí no paso, o sea es, de aquí no voy a pasar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a una vez se siente que es como, eh, voy a poder andar así en, en en la cerca de en medio, ¿verdad? Y mire, leía algo que me impresionó decía, la cerca de en medio le pertenece al enemigo. Porque no sé si alguna vez lo habían pensado no piensa, bueno, está al lado bueno, era al lado de Dios y al lado del enemigo. Pero esa persona decía, eso yo nunca lo había pensado, dice, la cerca le pertenece al enemigo. En el momento en el que nosotros comenzamos a caminar en la cerca, en ese momento estamos en, en un... en, en riesgo, ¿verdad? Con el pecado. Exactamente, entonces se trata de, de pasar por un proceso, se trata de que nosotros busquemos ayuda y que lo hagamos regularmente. Y como decía Jesse, o sea, es eso lindo, hacerlo a través de, de, de Celebremos la Vida, por ejemplo, un ministerio que ha ayudado a tantas personas, hemos escuchado tantos eh, testimonios, para mí ha sido una bendición el material de, de Celebremos. Y buscar compañeros de responsabilidad, como decía Jesse, Las nenas con las nenas y los nenes con los nenes, Totalmente. ¿verdad? Ser muy cuidadosos porque el enemigo es astuto, eh, pero sí, necesitamos personas que nos ayuden a caminar personas que, que, que nosotros podamos buscar en los momentos de necesidad ¿verdad? que rico es poder tener un amigo y poderle decir mira, por favor, aunque sea un mensajito ora por mí, estoy, estoy pasando por una tentación, ¿verdad? oramos juntos y el, ¿verdad? Y, y el Señor va a orar y nos va a librar de esa tentación no tratemos de hacerlo solos creo que es el, el mensaje, creo ¿verdad? creo que no
1: vamos a poder Ricky, uh -huh. ¿cuántos años yo lo intenté y he escuchado a tantas mujeres que el Señor me ha permitido acompañar que llegan a celebremos eh, muchas veces les, les hago yo esta pregunta a las que llegan por primera vez. ¿Quiénes vienen aquí pensando que vienen a celebrar? Y todas con una cara de tristeza porque en realidad llegamos cuando ya es el último recurso y yo creo que hoy es el momento de decir, ¿por qué voy a esperar a llegar eh, tan rota, verdad? Pero también creo que es, es importante en, entender y no, no, no vamos a, a hacer suficiente énfasis en que esto no se trata de solamente cambiar hábitos, sino de transformar nuestro corazón yo recuerdo bien que en una de estas crisis, ya hace años, gracias a Dios, eh, estaba, estaba en, en la ansiedad del consumo y llamé a una, a una amiga, a una compañera de responsabilidad y ella me dijo, ¿qué estás haciendo? Estoy sola en la casa. Ok, primer detonante, me dice. Salí, agarra tus llaves y salí a la puerta. No, por, eh, por lo primero que le dije es, no tengo carro. No, no estoy haciendo que manejes. Agarra las llaves de tu casa y párate en la puerta de tu casa. Y ella ese es el nivel de amigas de responsabilidad que necesitamos y que debemos ser también que miras, nada ¿cómo que nada? no hay casas enfrente bueno, sí, ¿cuántas hay? Mira, las preguntas más absurdas que me sacó de esa ansiedad y luego que ya hubo bajado la porque es un momento, es un momento donde el enemigo va a decirte ahorita, mira lo que necesitas es consumir, y luego me dice ¿qué pasó? Y ya pude darme cuenta que lo que había pasado es que había discutido con una persona, entonces mi corazón estaba otra vez herido, otra vez solo. Y el refugio que yo conocía, el viejo refugio, era la pornografía. Uh -huh. Entonces, ah, bueno, entonces te das cuenta que no es la pornografía. Tu corazón necesita sanar esto, esto y esto. Y eso, eso no pasa con dejar de, de, de consumir pornografía. Tenemos que a llevar un proceso de sanidad en nuestro corazón, conocerlo a profundidad para verdaderamente permitir que Cristo sane y llene eh, los vacíos que hay en nuestro corazón.
2: Y, y usted lo, lo ha repetido varias veces, y es eso, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y eso es lo lindo, que nosotros tenemos al día o sea, pero ¿cómo? Es volviendo a cablear nuestro cerebro de la manera correcta, ¿verdad? Eh, ¿Y cómo? Leyendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios, escuchando alabanzas, teniendo eh, eh, tiempos íntimos con Dios, porque de otra manera eh, es muy difícil porque nos, ya nuestro nuestro cerebro, y lo vamos a ir viendo en los demás programas, comienza a cablearse y entonces entra el pensamiento y tristemente ya es se como que ahora la ruta, ¡fum! se mete al surco y vuelve a tener una, la misma línea de pensamiento, pero en el Señor nosotros podemos y debemos, porque ni siquiera es, es, una, no, no es una buena recomendación, en realidad es, es lo que debemos hacer como hijos de Dios, buscar a través de la palabra del Señor, que nuestra forma y nuestra manera de pensar cambie. Mire, eh, siempre tenemos recursos y queremos compartirles, eh, quedamos muy contentos porque la verdad es que en el mes de marzo se nos vienen muchísimas actividades, pero muchas, muchas actividades y yo les recomiendo, no se pierda ninguna. Mire, uno crece cuando cuando escucha eh, a personas que nos agregan eh, conocimiento, nos agregan valor y, y creo que uno se emociona de, de, de conocer con Evelyn. Siempre decimos, qué rico es conocer personas que, que están haciendo la diferencia y que pensamos bastante igual que ellos, verdad porque uno a veces puede creer que uno está loco, pero créame que no. Entonces, mire, ahorita el 8 de marzo vamos a tener una actividad que la verdad es que es una actividad muy importante, va a ser el 8 de marzo, o sea, el día miércoles a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones Ilumina. Vamos a tener eh, a Agustín Laje, si usted ha escuchado a Agustín Laje, pues estoy seguro que va a querer venir a, a, a oírlo. Eh, él no viene regularmente a Guatemala, o sea que aprovechemos la oportunidad, va a estar con nosotros hablando acerca de cómo están indoctrinando a nuestros hijos, ¿verdad? Y que como si nosotros no somos los que hacemos la diferencia, alguien más lo va a hacer. Así que miércoles 8 de marzo, 10 de la mañana, Centro de Conversiones Ilumina, Inversión 100 Quetzales, y para adquirir sus entradas, puede escribir al WhatsApp 3074-3212. 3074-3212. 23 12 perdón, 30 74 23 12 y es cupo limitado así que yo les recomendaría que compre su entrada de una ya. vez y eh, también en marzo vamos a tener varias conferencias va a estar con nosotros eh, Juan Varela el pastor Juan Varela y su esposa Mar y van a estar hablándonos acerca de, de identidad y lo estuvimos platicando aquí tenemos que aprender acerca de identidad como hombres, como mujeres, la identidad dentro del matrimonio, la identidad en nuestra sexualidad y ellos van a estar eh, aquí con nosotros, van a estar varios días en, en unas conferencias y le pusimos de título es crucial y es que verdaderamente es crucial que nosotros entendamos la importancia de aprender acerca de nuestra identidad. Así que vamos a tener el 9 de marzo eh, tu identidad sí importa, el 9 de marzo más tardecito a las 7 de la noche vamos a tener eh, eh, una actividad con eh, que tenemos con matrimonios eh, que va a ser el 10 de marzo el un, el 11, 11 de marzo vamos a tener con paternidad que es tus hijos si sí importan y vamos a tener varias actividades así que por favor busque página de papás a prueba de todo en ministerios de familia y aquí en la página de la radio vamos a tener ahí toda la información pero comuníquese con nosotros y no se pierda la oportunidad de crecer porque vamos a estar aquí juntos aprendiendo y creciendo. Así que nos vamos a un corte y regresamos en un minuto.
0: Están a punto de escuchar, es un programa preparado para adultos. De hecho, si hay niños alrededor, lo invitamos a visitar más tarde las diferentes plataformas en donde quedan grabados estos programas.
2: Estamos de vuelta en, el, en nuestro programa con todo por mi familia, a la manera de Jesús. En este, eh, en este tema que, como platicábamos al principio, no es uno de los temas más agradables tal vez de hablar, a menos que entendamos, y por eso lo estamos haciendo, de la libertad que puede venir si nosotros reconocemos que, tenemos, eh, que estamos pecando en el área sexual, específicamente en el área de la pornografía, y nos arrepentimos, pedimos perdón y buscamos ayuda. Por eso es que lo hacemos, porque esto nos emociona, porque nosotros somos testigos de lo que Dios hace cuando nosotros... Nos arrepentimos y nos, nos le pedimos perdón y él comienza una transformación en nuestra vida. Así que esta serie se llama Pornocultura y el programa de hoy específicamente es el efecto de esta pornocultura en nuestra familia. Porque nosotros una vez más podemos creer que a nosotros no nos va a pasar o que no nos está pasando, que a nosotros, eh, nosotros somos inmunes a esto ¿verdad? y lo hablamos así de otras personas y es como aquellos que son pecadores, aquellos que están en tal y tal eh, eh, área pero no reconocemos que todos somos vulnerables en este tema porque somos seres sexuales, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Nosotros, el, el sexo, ya lo dijimos en, el, en el, el segmento anterior, el sexo no es pecado. Pecado es practicar el sexo o cualquier pecado sexual, ¿verdad? O salirnos de ese marco que Dios nos estableció, que es el sexo dentro del matrimonio. Eso es de bendición. El sexo fuera del matrimonio es pecado y hay que llamarle así, no hay como pecaditos, no hay como, no, pero es que mire, es que sí viven juntos, pero no, es que vida que se, que se aman como que fueran esposos, no o sea, no hay tal cosa como como pecados sexuales menores en realidad, la Biblia nos presenta como 17 diferentes eh, pecados sexuales, entonces no es como que uno sea peor que otro, pecado es pecado y en el tema de la pornografía el gran problema que tiene es que no solo es un pecado, sino que es accesible, es eh, es eh, creo que apela a lo más íntimo de, de, de la sexualidad humana y que además de todo es adictivo, entonces si usted cree que puede comenzar a, a, a coquetear con la pornografía eh, pensando que ah, voy a consumir un poco y después me retiro está jugando con fuego hubieran dicho las abuelitas, ¿verdad? porque no 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 es así nomás, así que eh, durante esta serie queremos hablar acerca de, de, del tema de la pornografía con esperanza, sabiendo que lo estamos hablando porque creemos y sabemos, estamos 100% convencidos que en Dios tenemos esperanza y que si usted está pasando por esto, no solo hoy es el día para hacer un alto y reconocer que es un pecado, pedirle perdón al Señor, buscar ayuda y comenzar un proceso. ¿verdad? Hablábamos hace un momento de lo importante que es comenzar un proceso porque usted solo en sus fuerzas va a ser muy difícil que pueda salir adelante. Así que busque ayuda, pero para eso estamos aquí.
3: Sí, yo me, me uno aquí al programa con Jesse y Ricky y lo venía escuchando, eh, pero lo que, lo que pensaba es cómo es la reacción que hemos tenido. Es un poco de... Bueno, creo que han sido dos reacciones como seres humanos ante esta avaya, avasalladora realidad que culturalmente estamos viviendo. Y es una es pensar que no importa o que no nos va a alcanzar a nosotros. Yo creo que las estadísticas, eh, a pesar de lo duras que son, nos ponen una realidad muy muy cercana, ¿verdad? En la iglesia, en la familia, eh, la cantidad de jóvenes, la cantidad de mujeres. O sea, es una realidad que está en nuestra casa, ya no está ahí afuera, está en nuestra casa. Y segundo, la otra actitud es, eh, voy, a des, voy a salir huyendo y voy a decir, voy a soltarlo hasta que toque fondo y bueno, ahí vemos. Y creo que ninguna de las dos... Es la mejor, ¿verdad? Una de las cosas que queremos, como dice Ricky y está hablando Jesse, es decirles que hay esperanza porque lo hemos visto en nosotros, en nuestras familias, en las personas con las que trabajamos. Y segundo, que podemos prevenirlo. Yo creo que eso, lo decíamos con Jesse, es lo que más nos emociona. Creo que es algo que podemos prevenir. Si hay un plan del enemigo, podemos contrarrestarlo. Y mire, yo sé que Ricky dijo un montón de anuncios en el segmento anterior, pero yo le voy a dar uno para este sábado. Este Kevin es el primerito. El bar, bien. <ríe> no, no, no. Este es el primerito que yo quiero que le ponga atención. Este sábado tenemos el privilegio de conectarnos vía Zoom. Esta es una, una actividad virtual porque la persona invitada es eh, Catalina Moscoso, es una doctora que ha dedicado los últimos 18 años de su vida a preparar material para padres, para educadores en temas de educación sexual. Ella es colombiana, la hemos tenido ya a final del año pasado, tuvimos una serie de charlas con ella y este sábado va a estar a las 9 de la mañana vía Zoom en eh, una, una conferencia que se va a llamar El rol de los padres en el desarrollo sexual de los hijos, ¿verdad? Y esta es una invitación para cualquier persona que esté cercana a un jovencito, a un niño que quiera prepararse, tenga hijos o no, idealmente papás. Para los papás si no es opcional, esto es un, un deber, el escuchar. Entonces, puede buscar la información, está en nuestras plataformas de papás a de todo, en Instagram, en Facebook, o puede escribir al 4837 9900 y aquí le podemos dar más información. Entonces, este es el primer, esta es la primera capacitación que vamos a tener. Y la idea es eso. Podemos prevenir. Alguien en el, en el Facebook ponía. ¿Cómo los equipamos? Pues esta es una de las maneras. Primero tenemos que saber nosotros cómo reaccionar y entonces podemos trasladarles esa información, ¿verdad? Es más preventivo, quisiéramos hacerlo más preventivo. Quisiéramos hacerlo súper más preventivo y esto me recuerda eh,
1: lo que en la actualidad anda hablando nuestro querido Agustín Laje, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo hago para que esto no alcance a mis hijos? Pues tomando la idea del COVID, ¿verdad? Vacunemos a nuestros hijos dándoles nosotros la dosis correcta de sí, información, de información para que cuando el mundo les traiga toda esa avalancha de virus y de contaminación, ellos puedan discriminar y discernir. Ah, esto es de lo que mi mamá me habló. Me recuerdo cuando mi papá me invitó aquel día a tomar café y me habló de esto. Nosotros tenemos que romper esa esa barrera que se ha levantado por tantos años en que los papás no pueden hablar de esto con los hijos o que lo que les presentaban, y lo comentábamos hace un momento, yo tengo un recuerdo tan triste en mi corazón de un vecino eh, de la misma edad que yo. Yo tenía 16, 17 años y, y recuerdo que no vivía él con sus papás. El papá se lo llevó y lo fue a dejar. El chico venía con una cara, pero terrible. Y, y, y la mamá, muy, no sé, llegó con mi mamá a contarle, ah, es que ya su papá lo llevó por primera vez a los prostíbulos. O sea, eso era la presentación de la sexualidad. Siempre. A los, a los hijos y no podemos seguir siendo nosotros responsables o más bien dicho irresponsables y cómplices de la perversión que está gobernando este mundo, sino que tenemos que ser luz nosotros y formar buenos hijos cristianos que tal vez no van a ser eh, perfectos, pero van a saber tomar decisiones, van a equivocarse uh -huh. como nosotros nos estamos equivocando, pero van a poder tomar mejores decisiones, no espantarnos, yo tengo una frase y digo, oigan lo que oigan, no pongan ojos de sapo, <risa> sí, oigamos lo que oigamos de verdad y qué tal, y cómo te sentís con eso, y qué pensás, y, y dónde lo encontraste, y, y qué sé, se, o sea, aunque por dentro estemos, que queremos ir a tirarnos al suelo a llorar, delante de nuestros hijos tenemos que presentarnos lo más enteros y confiados en el padre y para eso debemos estar realmente confiados en el padre, porque si no, ¿de dónde va a salir esa confianza? Totalmente.
2: Y tenemos eh, algunos mensajes, pero quiero leer este mensaje específicamente y, y nos escribe aquí una persona, dice, Lamentablemente desde muy niña hasta mis 15 años me enamoraba de mis amiguitas, siendo yo niña. Sufrí mucho por eso y nunca me atreví a decirlo a mis padres. Mi consejo es que los padres hablen del tema de sexualidad con sus hijos. Bendiciones. Y de eso se trata, que nosotros tengamos, eh, primero, eh, entendamos la responsabilidad que tenemos de ser nosotros quienes presentemos eh, la verdad en cuanto a la identidad y la, sex y la sexualidad de nuestros hijos. Eh, Jesse ahorita contaba este ejemplo, ¿verdad?, de, de este papá que creyendo que estaba haciendo hombre a su hijo lo llevó a los prostíbulos. Miren, la ignorancia no nos exime de la responsabilidad. Pero yo sé que muchos de nosotros venimos con un tal vez con un concepto equivocado en cuanto a la sexualidad y a la identidad. Pero eso no nos exime la responsabilidad. Ojalá fuera así como, ay sí, pero como lo hice sin querer, ¿verdad? Entonces, uy, no daña a mis hijos. lo hice con buena intención. Miren, no, tristemente, las decisiones que tomamos y cómo le presentamos a nuestros hijos la sexualidad va a, a dar, a dar eh, frutos. O sea, eso queda sembrado en el corazón. Miren, las palabras de un padre y de una madre quedan sembradas en el corazón de un hijo. Así que seamos responsables, preparémonos para poder hablar con ellos y hagámoslo, platiquémoslo miren, aquí específicamente con el tema de la pornografía es lo que les digo, no, no crean que, en mi casa no va a pasar ¿verdad? Eh, o porque yo soy cristiano no va a pasar, miren, la tentación está para los cristianos, para los no cristianos la tentación está ahí, y como dijimos y si usted vuelve a escuchar el highlight se va a dar cuenta es, la pornografía nos está buscando, o sea, ya no es tanto que nosotros busquemos la pornografía, la pornografía el enemigo a través de la pornografía nos está buscando todo el tiempo, y por lo tanto sí tenemos que hablar de esto, y va a tener eh, sorpresas, pero lo bueno es que, aunque sea difícil, van a ser sorpresas para poder llevar salud a su familia. Primero, o sea, es usted, y segundo, platique con sus hijos, platique con su familia, pregúntele si han tenido contacto con la pornografía, qué ha sucedido, y va a ver las conversaciones que van a tener. En ese momento en que usted sea vulnerable y hable con su familia, va a abrir la puerta para poder eh, pedir ayuda y comenzar a caminar en santidad como familia. Fíjense que no hay nada más lindo que caminar con un estándar de santidad todos en la familia. O sea, no hay tal cosa como, ah, como yo soy grande puedo ver esto. Como tú sos chiquito, no. No no hay estándares de, de santidad. Nosotros como, eh, como familia tenemos que tener el mismo estándar de pureza en nuestra familia y decir a nuestros hijos, nosotros les decimos esto porque nosotros también lo hacemos, ¿verdad? Nosotros les pedimos que se cuiden porque nosotros también nos cuidamos. Eh, yo siempre rec recomiendo, porque digamos los filtros para los dispositivos, eh, son buenos como una herramienta, no son la solución, eh, porque no es la única solución, pero sabe que es lindo la autoridad que da cuando usted le dice, en nosotros, aquí en, en, en como familia, vamos a comenzar a usar este filtro. No es ah, a ti te voy a poner el filtro, ¿verdad? Porque yo, porque quiero que tú no vayas a consumir pornografía o que tú te... No, es el mismo estándar. Eso nos da nosotros la autoridad para poder eh, hablar con nuestros hijos, pero hagamos No es agradable, no es cómodo. Eh, ahorita me reía cuando oía a Jesse, porque de verdad cuando uno, le, 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 nuestros hijos nos, nos presentan algún tema, eh, nos, nos asustamos, pero es eso: es poner esa cara en ese momento, pedirle ayuda al Señor. Yo siempre digo, después vayan, encierras en el baño y llore, ¿verdad? Pero en ese momento es escucharlos y dejarlos hablar, ¿verdad? Espero que se entienda. Déjenlos hablar. Y después, entonces hablemos nosotros, pero permitámosles eh, que hablen y no regañemos antes de que terminen de contarnos el problema.
3: Y el tema de la sexualidad, eh, la perversión es algo que antes, hace 70 años, la cultura y la sociedad generaban cierto grado de barrera protectora, ¿verdad? Eh, antes el estándar de vida, la ética, la moral era otra, y lo hablamos en, el, en la serie pasada, como les dijo Ricky, les recomendamos que la puedan buscar sobre la cosmovisión, porque genuinamente hubo un cambio entre el posmodernismo, ahora estamos en una en, un, en una, un modernismo líquido depende de quién escuche un relativismo eh, que, que que nos está atropellando estamos viviendo la los los eh, efectos de lo que fue la revolución sexual en Europa y en Estados Unidos, aquí está alcanzándonos, o sea, hay muchas cosas que ahorita estamos viviendo que ya quitaron esa protección que había en la cultura en la televisión, en la música o sea, podemos regresar, no, no tenemos que regresar 70 años, regresemos 20 los, los espectáculos, eh, las caricaturas, las películas, todo era totalmente distinto ahora. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad es que tenemos que aprender a guardarnos. Y eso que implica comenzar con nosotros. Con Ricky lo hemos hablado. La gente se asombraba de con qué autoridad hablaba Jesús. Pero ¿qué era lo que le daba la autoridad a Jesús? Era la congruencia de vida. Y es lo que dice Ricky. O sea, si como papá nosotros le decimos, tú tienes que cuidar tu vida. Tú tienes que guardar tus ojos, tienes que guardar tus oídos, pero si nosotros no lo estamos haciendo, no va a funcionar. ¿Cómo mae? O sea, póngalo en el ámbito en que esté como pastor, como líder de jóvenes, y no estamos hablando de perfección, estamos hablando de un compromiso diario. En el caso de Jesús será perfecto, pero en nuestro caso es vivir a la perfección el momento, ¿verdad? Intencionalmente en santidad. Intencionalmente en santidad. En santidad. Si, nos, si cometemos un error, decir perdón, Cometí este error, pero voy a hacer esto para cambiar. Entonces, la forma en que nosotros podemos comprometernos a cambiar la realidad que estamos viviendo es guardándonos primero nosotros, los adultos. Y por eso parte de lo que le pedimos cuando se conectara a este programa era que tuviera el cuidado de no tener pequeños alrededor porque no tienen que oír muchas cosas que no son necesarias para el momento, ¿verdad? Como usted dice, la forma correcta es dosificar. Las vacunas no se ponen todas juntas y de romplón, sino se van poniendo en dosis permitiendo que la mente lo procese, que tengan un contexto como interpretarlo. Usted no le va a explicar con pelos y señales a un niño de 6 años, probablemente a un joven de 12 o 13 tenga que hablar con más eh, información, siempre cuidando la pureza, eh, pero es una responsabilidad, ya no está afuera, está adentro y nosotros como adultos, que usted está escuchando esto, usted se está convirtiendo en corresponsable de esta cultura, nosotros tenemos que cambiar la realidad guardándonos primero.
1: Y tal vez yo quisiera agregar a esto porque muchas veces eh, podrán escuchar los padres esto y cómo hago para guardarme, qué, qué significa guardarme. Eh, uh -huh. Pensemos en, en unos padres que recién acaban de llegar a la iglesia y que tal vez no tienen todo este, este contexto cristiano en el que nosotros, gracias a Dios, ya tenemos bastante tiempo. Y a, aquí es donde lo importante es empezar por nosotros mismos. Uh -huh. Porque si yo todavía no tengo un concepto claro de qué es y qué no es pornografía, qué ofende, qué no ofende a Dios, tengo que empezar por instruirme yo. Y de esa misma forma voy a poder bajar la información a mis hijos. Porque si no, va a pasar y, y me pasó. Y, y perdón que traiga tantos ejemplos, pero recuerdo que eh, tenía tuve en algún momento una compañera de responsabilidad en una crisis nuevamente de ansiedad, la llamo y le digo, mira, ya no aguanto, ya no aguanto, yo voy a ver pornografía o voy a hacer algo, y no pero ya lo hiciste, no, pero lo voy a hacer. ah, pero no lo has hecho, no, tranquila. Y yo, gracias, pero no gracias. Eso no me sirve. Eso no me sirve, ¿verdad? Y principalmente porque el ser humano adicto de cualquier tipo es manipulador, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros y los hijos son manipuladores, más allá de tengan o no tengan adicciones, un bebé es manipulador con el llanto, entonces tenemos que como padres estar certeros y seguros que estamos haciendo primero la voluntad de Dios y si usted nos está escuchando y no ha recibido a Jesús en su corazón y todavía está pensando que la pornografía no le afecta, la invitación es para que le dé una oportunidad al Señor de mostrarle la verdad, porque lo que sucede cuando Cristo no ha llegado a nuestro corazón es que vemos las cosas veladas, las vemos justamente a través de los filtros de la cultura y de la sociedad que nos dicen, esto no es malo. Si mira, hasta un premio le dieron por hacer eso, pues, uh -huh. lo están dando, eh, nominando para esto, para uh -huh. lo otro, ¿verdad? Y, y no es esa la vida ni
3: que queremos ni que Dios diseñó para nosotros, ¿verdad? Correcto, correcto. Y sí, si usted está dudando, sí existe un plan para destruir al ser humano y, Total. y encontró algo que lo que ustedes hablaban es algo muy natural. La sexualidad, el sexo es algo maravilloso que Dios creó, no fue un castigo, no es un regalo el que Dios nos hizo y lo hizo hay mucho que hablar acerca del origen del sexo, pero realmente tenemos que recordar que el sexo en sí no es el problema. El problema es la distorsión que ha entrado a través del pecado y cómo el enemigo ha hecho, ha sido un trabajo. Miren, leyendo al respecto, tenemos fácilmente lo que estamos viviendo hoy. Hoy Alguien lo pensó hace 100 años fácilmente en un país de por allá de Europa, eh, donde se sentó y dijo, ¿cómo podemos manipular más fácilmente a la gente? Adic Haciéndolos adictos al sexo vende porque vende, eh, ajá, porque, vende uh -huh. porque es fácil porque mueve pasiones porque es altamente adictivo porque nos nos genera adicción podemos ser niños y ya gener, comenzar una adicción podemos conozco gente mayor adulta que adquirió la adicción eh, siendo ya después uno diría no es que estas edades ya no pueden hacer nada no 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 es que es algo tan intrínseco como dice no hay edad el, por highlight. el Ajá, uh -huh. no hay edad y la sexualidad encima de todo es es algo tan interno como hablas tú en el en el highlight es, es tan eh, parte de nuestra identidad está tan metido escondido ahí está escrito en, es que está escrito en cada célula de nuestro cuerpo Así nuestro es. sexo que que la sexualidad es fácilmente eh, manipulada Manipula. y pueden hacerlo y hay un plan entonces qué hacemos nosotros queremos cambiar queremos generar ese ambiente de una realidad donde la pureza sexual sea vista como algo como lo que es como la libertad verdadera, ¿verdad que rico? Y llega al punto de convertirse en una
1: adoración. Y, y yo creo que ese es como que eh, el deseo máximo dentro del matrimonio, que la sexualidad se convierte en una adoración al Señor. Ay, Jessie, usted de qué está hablando? O sea, yo lo que no, pero es que llega a ese nivel sí. cuando uno llega a comprender que todo nuestro ser integral obedece o desea obedecer a, sí. al Señor, ¿verdad? Y Tal vez solo para, para continuar con lo, con lo de la exposición, creo que es importante que, que estemos conscientes y pendientes mientras aprendemos, mientras como padres nos vamos instruyendo de qué seguimos permitiendo que nuestros hijos vean, ¿verdad? Entonces, empezar a, a lanzar eh, miradas a lo que están viendo, empezar a sentarnos con ellos a ver, y no que porque hayan muñequitos, el año pasado creo que fue que yo me quedé con y dije, yo ya no tengo chicos en preescolar, pero haber visto un Pistas de Blue con un desfile eh,
3: LGBT, LGBT uh -huh. y
1: todo lo, y, la, y aquella canción terrible donde decía, sí, venimos por tus hijos, uh -huh. cantada principalmente por personas acusadas de abuso sexual infantil. Uh -huh. Entonces, no les estamos contando una película de terror, pero sí es de terror. Uh
3: -huh. o sea, si no, no queremos asustarlos, ese no es el uh -huh. fin. Exacto.
1: Las películas de terror generalmente terminan con que el monstruo, el whatever, siempre se vuelve a levantar y el mal <risa> continúa. Pero aquí el final es que verdaderamente hay esperanza, hay libertad y hay una victoria que ya está escrita. Y ahí debemos apuntar.
2: Y es eso, hay esperanza. Miren, queremos afirmar que sí es posible que con la ayuda de Dios nuestra familia puede vivir una vida de pureza sexual. Y Hebreos 12.1 dice, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y es lindo cómo nos lo presenta aquí Hebreos, porque es eso, no es de un día para otro, no es, eh, ¿verdad? ay, este, no, con perseverancia significa regularmente, ser constante en nuestra caminata, en nuestra carrera con el Señor y poder adorarlo con todo lo que hacemos. Jesse hablaba, es un poco extraño cuando uno piensa así como, ¿cómo puedo adorar a Dios y, y, y meter el tema de la sexualidad de alguna manera? Es como, uy, no, es como eso no va con Dios. Pero pues sabe una cosa, cada vez que usted decide guardarse, cada vez que decide eh, guardar sus ojos, está adorando a Dios. Cada vez que usted decide tomar la decisión correcta de ese día, está adorando a Dios, nuestra vida debe ser una vida de constante adoración a Dios y por eso que lo invitamos a no solo pensar en la pornografía, como bueno, ahora cómo hago para dejar la pornografía, el tema es cómo hago para poder vivir una vida en santidad, cómo hago para poder limpiar mi corazón, mi mente, y comenzar a vivir de una manera pura para poder agradar al Señor. Y es impresionante, pero se nos ha ido el tiempo del día de hoy y vamos a tener que terminar este programa, pero durante estas semanas vamos a estar hablando acerca de, de esta serie de Pornocultura y, y vamos a estar conversando de, 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 eh, dentro de esto, de otros aspectos que creo van a traer eh, mucha esperanza uh -huh. a, a nuestras vidas. Así que hoy de verdad le agradecemos muchísimo, Jessy, por haber estado con nosotros. Gracias, Gracias porque por siempre venirse. siempre nos, nos agrega valor y conocimiento. Y, y nos vamos, nos despedimos el día de hoy
3: no se eh, olvide la, de la actividad del sábado por favor, creo que es una de esas cosas que están a nuestro alcance
2: vayamos seamos es eso seamos intencionalidad nosotros siempre hablamos de esto desde la perspectiva vaya usted adelante, o sea, no espere a tener que lidiar con un tema, por ejemplo de pecado sexual, no, esta es la oportunidad este sábado, usted tiene la oportunidad de aprender y crecer en cómo como papás podemos y debemos transmitir una sexualidad sana a nuestros hijos, hagámoslo y vamos a evitarles pasar por cosas que nosotros no queremos que ellos tengan que pasar. Así que nos despedimos como toda la semana diciéndole con todo por mi familia a la, la manera, manera de, Jesús. de Jesús.
0: Esperamos que el contenido
1: de nuestra edición de hoy haya traído una perspectiva fresca del valor que tiene la familia para Dios. Esto fue con todo por mi familia a la manera de
2: Jesús. Porque nuestra familia no es la ideal, pero es perfecta.